0: U další epizody Čekranč podcastu vás vítá šéf redaktor Runge, Ondřej Holcman. Naším dnešním hostem je David Miklas, který se po úspěšném prodeji biznesu s 3D tiskárnami věnuje vývoji leteckého simulátoru a staví moderní elektrické lodě. V posledních týdnech ale dnem i nocí vyráběl unikátní ochranné masky pro zdravotníky, které se strojil s kolegy z potápejského vybavení. A právě o tom, jak takový projekt vzniká, se budeme bavit v dnešním podcastu. Partnerem dnešní epizody CheckCrunch podcastu je brněnské vývojářské studio Brightify. Soustředí se především na vývoj mobilních aplikací a aktuálně hledá posily na pozicích iOS a Android vývojářů. Více informací najdete na brightify.org lomeno Jobs. Davide, vítej v CheckCrunch podcastu. Děkuji za pozvání. Já na začátek musím říct, že v posledních týdnech jsme viděli opravdu hodně zajímavých produktů, které pomáhaly různým způsobem v boji s koronavirem, ale vaše masky Kozva, Kovmask patřily mezi to nejbizarnější, co jsem, co jsem viděl, protože koho by napadlo, že budou nosit zdravotníci potápěčské masky
1: ještě před pár měsíci, tak mě napadlo, jak to napadlo vás? No, cesta byla trnitá, ale e, v podstatě to vznikalo u lidí zároveň. Pavel Koníř, Martin Hřeben, Robin Fischer jsou vlastně jako ty iniciátoři, kteří poprvé spojili šnorcholovací masku známou třeba z Decathlonu s filtrem z vysavače. Já jsem v té době byl už vlastně členem COVID-19.cz, což je to združení, které spustilo třeba kolocentrum nebo e a další vlastně produkty, které hodně pomohly v rámci té epidemie. Hledal jsem v rámci hardwareové skupiny, za kterou jsem byl zodpovědný nějaké řešení, které by mohlo pomoct. Hráli jsme si s 3D tiskem, hráli jsme si s 3D tištěnými respirátory, kde se pak ukázalo, že to nedává úplně velký smysl. Vznikly tam třeba i v té pracovní skupině ty známé štíty, které pak Jozef Průša vytiskl. A viděl jsem vlastně u Martina Hřebena na Facebooku fotku, že se to snaží nějak propojit, vzal jsem to do té skupiny, kde ze začátku se tomu lidi smáli, že to nedává úplně smysl a že ty masky přeci jako, že jich není moc a pak jsem se spojil s Decathlonem, kde vlastně jsme sehnali prvních dva půl tisíce masek a přestalo to být sranda, začalo to mít už nějaký dopady a začalo to fungovat ten projekt. K tomu se všemu určitě dostaneme. Vlastně na začátek už si zmínil iniciativu COVID-19 Z,
0: ve které se združili technologické firmy, načenci, odborníci a ty jsi teda tam dostal za hardware, protože máš historii v 3D tiskárně, takže ty jsi řešil hardware, až jsi dostal tady ke zmíněným potavickým maskám.
1: Tak, já jsem se tam, jsem se tam přidal jen tak, jako že jsem koukal, co, čím se dá pomoct, protože mě moc jako nebavilo sledovat na Facebooku lidi, kteří si stěžují, prostě, že je všechno špatně. A, a tak a přemýšlel jsem, jak já konkrétně bych mohl pomoct a proto jsem se přidal do tohohle združení a nejbližší mi skutečně hardware, protože v tom mám historii největší zkušenosti a v rámci té hardwareové skupiny jsme hledali nějaká ta řešení. A už jsme zmínili 3D tisk,
0: ty jsi již zakládal a později úspěšně prodal firmu B3D, kde jste se 3D a 3D tiskárnami zabývali. Tak mě vlastně napadlo, jestli proč se víc nepustil do nějakého 3D tisku, protože přesně tisky se štíty, testovaly se respirátory. Už je to tolik nalákalo, chtěl si zkusit něco jiného.
1: Tam není o tom, jakoby, že by člověk hledal, co ho láká, ale co nejrychleji pomůže, co bude mít největší dopad. Jo. Samozřejmě 3D tisk má dneska limity v rychlosti, ty se dají samozřejmě překonat tím, že mám obrovskou farmu, jako má třeba Josef Průša, ale tu já nemám. A další věc, další věc je, že opravdu jsme hledali to nejrychlejší řešení, což se ukázaly ty masky. A... Jak se
0: vlastně, nebo proč jsi nakonec ty masky udal? Nebo Tomu asi rozumím, ale třeba Vojtaroček, který vedl pro změnu vývoji těch plicních ventilátorů. Koroven, tak když jsem se s ním bavil, tak mi říkal, že vlastně do té doby o ventilátorech jako takových vůbec nic nevěděl. Počítám, že ty jsi asi k ochranným maskám přišel trochu podobně.
1: Úplně, úplně stejně. No, během měsíce a půl jsme se v podstatě stali odborníky na vývoj těch masek, známe problematiky, certifikace a tak dále. Takže přišli jsme k tomu náhodou všichni. Ty si, já jsem se díval na tvůj Facebook, který byl v posledních týdnech zapl, zaplněn
0: vlastně vývojem především těch potábických masek. Ty jsi tam 21. března poslal fotku s maskou, kterou si testoval a napsal si k tomu testujeme více infobrzy a pak v těch dalších dnech a týdnech se to vlastně celý strašně rychle rozjelo. Jak to začínalo? Vy jste narazili vlastně na
1: tu masku a jak pak byl ten proces až k nějaký té výrobě? No začínalo to přesně 15. března, kdy vlastně Martin Hřeben publikoval na svém Facebooku to propojení s filtrem z vysavače. Pak jsme chvíli iterovali, zkoušeli jsme, jak to nejlíp bude fungovat, jak nejlíp zoptimalizovat ten 3D tisk, protože tam taky vlastně kus toho 3D tisku je v té masce, to jsme zapomněli zmínit. A já jsem, vlastně jak jsem publikoval tady tu fotku, tak jsem s tím chodil po radotíně doma po ulici a zkoušel jsem, jak to bude fungovat, jestli se to mlží, jak se v tom dejchá, jaký jsou taky reakce okolí, no, který byly opravdu rozporuplný. <laughs> Co se nedíme, protože lidi, posluchači si budou moc podívat na
0: tu fotku, tak když si tě představí, jak chodíš po radotíně, ještě v době, kdy vlastně ani nebyly povinné nosení roušek,
1: tak počítám, že si asi budil trošku rozpaky u některých. Určitě, určitě budil, lidi si ťukali na čelo ale, uh, myslím si, že pak to pochopili, no uh, tam
0: mě vlastně zajímalo, aby si to taky posluchači ukázali představit. Ta klasická celá maska, je takovou masku nosí po tu celou A vy vlastně na ní nahoře přidělali ten filtr nějaký to propojení jste řešili
1: tak, aby se z ní dalo dechat vlastně běžně jako na vzduchu. Mm-hmm. Celý to řešení se skládá uh, správně ze šnorchlovací masky, že po by nás asi vykostili, kdyby dočekali. Do po tapičů, <laughs> po <tapičů> se omlouvám. <laughs> uh, pak vlastně uh, klasicky se na to přidělává šnorchl, který my jsme zajímali. Dali jsme tam, uh, my tomu říkáme konektor, je to vlastně takový mezi který se dřív 3D tisknu. jak teda u Josefa Pruši, tak vlastně na vlastní farmě i pomocí celé komunity 3D tiskařů, kteří nám vlastně byli v jeden moment schopni doručovat asi 700 kusů denně těch mezikusů. A pak je na to vlastně přidělaný klasický filtr 3DP3R, což je filtr, který používá integrovaný záchranný systém hasiči. V nemocnicích je to zcela běžná věc a dostupná v Čechách. A my, když jsme se spolu bavili vlastně během toho vašeho vývoje, tak si říkal, že ta vaše mise
0: začínala tak, že jste vykoupili skladu pomalu v celé střední Evropě, jestli se nepletu, protože těch masek nebylo vlastně k dostání za stolik, kolik jste jich nakoupili.
1: No, v prvním kroku jsme jich koupili půl tisíce. A, a to jsme... jste
0: přijel někam do Decathlonu a tam jste jich koupili 2,5 tisíce
1: na Ne, 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 já jsem se spojil s Country manažerem a uh, nejdřív jsem ho chvilku přesvědčoval, že chceme dělat takovouhle věc a že to dává velký smysl. Pak jsme objeli, to byl vlastně první den výroby, tak jsme objeli všechny dekatlony v Čechách. To znamená, myslím, 24 poboček. Z nich jsme stáhli přibližně tisíc masek, aby jsme mohli okamžitě začít vyrábět. A pak se vypravoval vlastně kamion z Polska, ze skladů. To se pak opakovalo několikrát. Pak se začaly stahovat z Itálie, ze Španělska, z Francie. E, nedá se říct, že bychom jakoby celou Evropu. To určitě ne. Těch masek e, bylo dosty pro ostatní státy. Ale e, z toho, co jsem zjistil vlastně z rozhovory vedení Decathlonu ve Francii, vlastně z headquartu, tak e, v České republice se těch masek uplatnilo absolutně nejvíc z celé Evropy. Takže... E... Podobné projekty nebo produkty
0: vznikaly i v jiných zemích.
1: Fitálie mm, vznikala oxigenační maska vlastně pro kyslíkovou terapii předtím, než se pacient připojí na ventilátor. Ve Francii za pomocí Airbusu vznikalo něco podobného a v ostatních zemích vlastně se snažili taky nějakým způsobem udělat respirátory, nicméně většinou narazili na problém vlastně certifikací a testů a vlastně delivery do těch nemocnic, kde to bez toho papíru vlastně nechtěli vzít a bylo tam velký právní riziko. Tahle ta stránka, věci mě taky zajímá, jednak na začátku, co vlastně na to
0: říkali zdravotníci, když jste jim řekli, že budou nosit ty, ty potapické nebo šnorochlovací, abych to správně jmenoval masky, dokážu si představit, že pro ně to asi taky znělo možná na začátku jako trochu šílený, ale jak
1: bylo to při přijmutí tady v tom, na té druhé straně? Tam se žádný přesvědčování nekonalo, tam byl opravdu akutní nedostatek ochranných pomůcek a v podstatě nám brečeli do telefonu radostí, fakt opravdu brečeli, že jim posíláme masky a byli strašně vděční za to, že dostali nějaké řešení, které je ochrání. Protože je pravda, na začátku, když jste to začínali, tak ještě to ní roušek nebylo
0: asi mandatorní, ale pak se to rychle změnilo a vlastně všichni hledali roušky, respirátory, takže vy jste přišli vlastně za 5 minut 12, možná.
1: Dá se říct, to, když jsme vlastně začínali, tak už přivítal první Ruslan do Česka a já jsem si říkal, že asi to nebude mít smysl, protože přeci přivetí zásilka respirátoru do nemocnic a to řešení bude úplně zbytečný, ale e, druhý vnitřní hlas mi říkal, hele, pojďme v tom pokračovat, vůbec nevíme, jak to dopadne a pak se ukázalo, že to bylo dobré rozhodnutí, že další měsíc e, opravdu pomůcky nebyly.
0: A jak to bylo ohledně té certifikace, kterou jsi zmiňoval, že mohl být někde problém? Řešili jste tohleto, jestli to můžou ty zdravotníci vůbec používat?
1: Uhum. My jsme, uh, my jsme uh, certifikaci jako takovou nedělali, protože to nebylo pro nás uh, časově únosný. Uh, ale udělali jsme všechny testy, aby jsme zjistili, že to není zdraví škodlivé, že to skutečně filtruje, že ta maska těsní a, a že ty zdravotníky ochrání. No. My jsme to dělali pod záštitou ČVUT, spolupracovali jsme s několika vědeckými institucemi, s, i s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, a všechny jakoby, ty testy máme, a, a certifikaci jsme neřešili. A když jsi zmínil ČVUT, ta výroba
0: probíhala, pokud se nepletu, na jejich půdě. Kdo se do toho projektu nakonec všechno zapojil? Jsi jste zmiňoval už 3D tiskaře, Jozef Průša vám sám ty půjčil, co jsem viděl, jste nějaké fotky, nějakou tu tiskárskou farmu, protože toho tisku bylo celkem dost. Tak kdo všechno vlastně na takovém relativně jednoduchém produktu pracoval?
1: Ale zapojilo se do toho strašně moc firm, strašně moc dobrovolníků. V podstatě se dá říct, že cokoliv jsme potřebovali, tak bylo i hned k dispozici v naprosté většině úplně zdarma. Takže my jsme měli vlastně, a dneska ještě teda máme největší logistickou sítě plnou dobrovolníků, kteří svými vozy vozily po celé republice masky zadarmo vlastně za svoje náklady. Byla tam velká komunita elektromobilistů, který od EONu dostali nabíjení zdarma, aby vlastně neměli tak velký náklady. Skupina piloti lidem vlastně nabídla letadla, takže urgentní převozy se realizovaly letadly, takže my jsme třeba Vypravili i letadlo do Katovic pro prototypové masky, vlastně nový verze, které jsme okamžitě potřebovali, aby jsme mohli přejít na novou verzi masek, když ty staré docházely. Dokonce bylo umožněné, aby to letadlo přistálo i na vojenské části vlastně letiště v Pardubicích, což není standard, protože veřejná část byla zavřená. Zapojili se do toho firmy jako třeba Linde, který nám vlastně půjčili okamžitě vysokost když jsme potřebovali nakládat, vykládat kamiony. Zapojili se do toho lidi třeba z oblasti cateringu. Praha 6 nám vlastně každý den posílala teplé obědy i večeře. Takže i z jídelní stránky jsme se vlastně měli daleko líp než, než před krizí. Takže se vám vlastně nežilo vůbec špatně? Vůbec ne, vůbec ne. My jsme opravdu na co jsme ukázali prstem, co jsme potřebovali, tak to jsme hnedka měli, ale za nám půjčila kompletní. IT vybavení, e, za zmínku třeba stojí absatory, který nám naprogramovali přes dá se říct dvě, tři noci, tak naprogramovali kompletní logistický a výrobní systém, který nám pomohl to odřídit. Už já jsem si ze začátku naivně myslel, že ta poptávka nebude tak veliká a že to zvládneme upapírovat ručně, prostě s papírem a s tak během prvního půl dne jsem zjistil, že absolutně ne. A prostě spolu... nestačil papír. No nestačila, nestačila mi spíš ruka, protože jsem s ním pak večer už nemohl a potkal jsem se s Ivanem Kutilem, ho znám 10 let a on navrhl vlastně na Google technologiích absolutně robustní řešení, který uh, odřídilo celou tu výrobu a celou tu logistiku a díky tomu jsme se v tom nestratili a byli jsme schopni vlastně denně vyrábět a šipovat 2000 masek. To mě právě vlastně
0: zajímá, když jste nakoupili ty první masky, dali jste se hnedka do výroby, jaká byla ta poptávka? Nebo vlastně jak to probíhalo? Vy jste kontaktovali nějaký nemocnice? Nebo jak to jako byla ta křivka nahoru, že pak si objednávali
1: tisícovky kusů? Ale začalo, to, začalo to Vinohradskou nemocnicí, kam jsme poslali první, první masky. Během půl hodiny lidi z ostatních oddělení v té nemocnici zjistili, že ty masky jsou, podívali se na to, hned nám volali další, a takhle se to strašně rychle škálovalo. A, a pak ti přestala psát ta ruka. No, jasně, to, to bylo jako prv, první den. Jo. A e, pak se to rozkřiklo do dalších nemocnic. Já jsem si vlastně sehnali super dispečera, který se z nás nemocnice mám s nimi umí s jako obchodovat, má ty kontakty a ten už pak jenom navolával, zadával to do systému a už jsme to prostě automaticky expedovali, šipovali a fakt se s tím Ty první, první týden byl strašně náročný. Takže vy jste pak vlastně byli omezení jenom
0: nějakou jakou fyzickou kapacitou, kolik jste dokázali namontovat, protože tam, počítám, bylo vlastně v ozovkách jenom složit těch pár kusů dohromady, nebylo tam nic jako co by se musel řešit někde na lince nebo něco takového. Ta
1: výroba byla poměrně jednoduchá. Já mám i zkušenosti ze sériové výroby vlastně z B3D, a podařilo se nám tu linku vyškálovat velice, velice jednoduše, ani jsem nečekal, že to bude takhle rychlý na těch 2000 kusů denně, což byl limit vlastně ze strany dodavatelů třeba filtrů. My jsme nebyli schopni nakupovat víc filtrů než ten daný počet vlastně denně.
0: A na jakým čísle jste se teda nakonec zastavili? Teďka se bavíme nějaký měsíc a půl po tom, co jste to začali vlastně distribuovat, kolik jste těch masek vyrobili? 30 tisíc. 30 tisíc, což odpovídá nějakým tisíci denně, nebo něco jim asi. Tam byly výpadky tam, v té výrobě,
1: protože bylo tam i období, vlastně, kdy vláda začala skupovat filtry vlastně od všech dodavatelů, takže my jsme měli několika denní výpadky. A ten náběh vlastně my jsme nevyráběli od prvního dne 2000. No, my jsme první dny vyráběli třeba 500 denně, učili jsme se to, pak jsme to pomaličku škálovali vlastně na těch 2000 a poslední, řekněme, dva týdny pak jeli v tom režimu maximálního výkonu. A kolik taková
0: jedna maska stojí, nebo vlastně jak se to počítalo, kolik, kolik vyjde taková výroba?
1: Hele, my jsme tu cenotvorbu dělali vlastně i s přípravou na sbírku, kterou jsme měli na Doniu, kde se nám podařilo vlastně do dneška vybrat 8,2 milionů korun. A ta cena jedné masky je 600 korun výrobní, takže díky tomu vlastně, že třeba Decathlon nám cuknul na výrobní náklady a neměl na tom žádnou marže. Celá řada dodavatelů budou dávali zdarma nebo bez marže. Když si zmínil tu kampaň
0: na dárstvské platformě Donio, vy jste tam vybrali přes 8 milionů korun, takže já jsem se chtěl zeptat na to, jestli když jste to spouštili, tak jste čekali, že se může vybrat tolik, s čím jste vlastně do toho šli.
1: My jsme už viděli Korovent, který vybral během jednoho dne asi 12 milionů. Vy jste přišli asi den nebo necelý den po nich. Jsme do... spouštěli ty akce po sobě. Přesně tak, spouštělo se do tak, takže jsme čekali, že ten zájem o to bude veliký, že ty lidi budou chtít podpořit takovýhle projekty a opravdu se to naplnilo. Během týdne jsme vybrali tu první cílovou částku, která byla, tuším, něco málo přes 5 milionů. Pak jsme tu sbírku vlastně navýšili na další masky, které jsme postupně dodávali. Protože počítám,
0: že vy jste asi tam jiný financování, nebo to vlastně nebylo nějak řešený, vzniklo to tak nějak spontánně, takže pak jste si řekli, teďka tady máme možnost to celý vylobit, tak pojďme pro peníze nebo pojďme vybrat peníze od lidí a to nakonec vyšlo.
1: Přesně tak a má to ještě druhý, druhou stránku věci a to je to, že když ty lidi to podpoří, tak vláda vlastně pak nemá úplně sílu to zakázat.
0: <laughs> k, čemu se asi, k čemu se asi ještě možná dostaneme mě teďka zajímá, jestli bude mít ten projekt Kovmask k nějaký pokračování, nebo jestli šlo o jednorázovou věc, protože hodně se řeší v rámci té iniciativy COVID-19 se vzniklo spoustu projektů, některé jsou dlouhodobé, některé logicky budou muset skončit, jak je to u vás.
1: Co se týče těchto improvizovaných masek, tak tam samozřejmě nedává úplně smysl vyrábět tohle řešení, který je opravdu jenom záplatou na akutní problém. Nicméně my jsme během měsíce a půl postavili funkční firmu, která má od Wordback Office až po logistiku, přes výrobu prostě v obrovské zkušenosti. A opravdu, trufám si říct, že v normální situaci bychom tohle dělali třeba rok a a byla by strašná škoda to zabít a vrátit se jako jen tak zpátky k původní práci. A hledali jsme, co by bylo potřeba, identifikovali jsme vlastně nedostatky v rámci těch masek, to znamená teďka v partnerství vlastně s firmou Prototypum, kde vlastně zní, je ten Martin Hřeben, který inicioval tu původní myšlenku, tak se vyvíjí celomaska přetlaková celomaska. Podle toho ještě uh, budeme vyrábět uh, jedno zařízení, který, o kterém ještě teda nemůžu mluvit, protože na světě pravděpodobně neexistuje, je potřeba týká se filtru, uh, budeme ho patentovat a tam uh, taky využijeme to know který jsme získali.
0: Takže vlastně, byť ta, nebo ten hlavní produkt, na kterém, nebo ten jediný produkt, který to vzniklo, tak skončí, tak vlastně pořád dál chcete posouvat se tady v tom oboru, nebo vlastně pomáhá tomu zdravotnictví, když to jako zjednoduším protože to asi dává smysl i v tom, co jsme viděli teďka spoustu uh, jednak institucí nepřipravených, ale hlavně tady asi uh, ještě potenciálně spoustu produktů může vzniknout. Řeší se přesně lepší filtry, lepší vlastně ochranné prostředky a tak dále. Přesně tak.
1: Já bych se tomu úplně za normálních okolností nevěnoval, ale my máme indicie opravdu velké poptávky po těch věcech, které jsme schopní se zkušenostmi, které jsme získali vyvinout a bylo by škoda to jen tak jakoby zahodit a nevyužít to.
0: A tady v tom mě teda zajímá, jak vlastně bude vypadat, nebo ani nevím, jestli teďka můžete předpovídat úplně, ale jak bude probíhat ten přerod v nějaký ten jako dlouhodobý biznis, protože teďka se všechno jelo hodně spontánně, vybíraly se peníze od lidí, všichni vlastně darovali nebo mnoho lidí darovalo ty věci zdarma, nebo třeba bez marží, což počítám není dlouhodobě udržitelný. Tak jak to vlastně teďka řešíte? Je to i velký téma v rámci vlastně všech těch iniciativ. Jak se teďka překlopíte do toho klasického biznesu?
1: Já si myslím, že už se to překlopilo, že už ta doba, kdy všichni dávali všechno zadarmo a mohli se rozdat, už je pryč, jo, že už se ten svět vrací do normálního života, minimálně v České republice. A my už toho ani nechceme využívat, protože to, co, to, co vlastně teďka vyvíjíme, už je komerční produkt, na kterém prostě chceme normálně vydělávat peníze. A nebylo by etický na to využívat dobrovolníky a prostě někoho žádat o něco zdarma. Jo, Jasně. Takže.
0: Což je teda ta celomaska, kterou už si děláte kompletně sami, nebo samozřejmě od nějaký dodatud, získáváte díly, ale už to bude váš produkt určitě. A pak by se rád ještě vrátil zpátky. Nakousili jsme nějakou spolupráci se státem nebo nějaké zapojení státu. Ty se z několik týdnů intenzivně pohyboval mezi zdravotníky, univerzitami, ministerstvy, úředníky a tím technologickým sektorem, ze kterého pocházíš, tak mě zajímalo. Jaký to na tebe celý dělalo dojem?
1: No je otázka, jestli to můžu jako takové otevřeně říct. To já nevím ale... samozřejmě, ale <laughs> co můžeš sdílet, tak sdílej. Já, já musím jako říct, že uh, samozřejmě ten stát neměl jednoduchou, jednoduchou situaci. Jo, že je potřeba si jako říct, že opravdu ta krize byla velká, ještě bude velká, bude mít velký dopady, ta zodpovědnost je obrovská. V, uh, v rámci nákupu uh, těch ochranných pomůcek, tam si myslím, že to trošičku pokolhávalo. A my jsme prostě pomohli tak, tak, jak jsme mohli pomoct. Za náma chodili pořád nějaký překupníci, nabízeli nám roušky, respirátory, většinou byly problémy s certifikací. Teď už si troufám říct, že se v tom vyznáme, takže na první oko člověk pozná, že něco nefunguje. A stěžovali si, že se snažili to třeba nabídnout státu, že to nešlo a tak dál. Přišli jsme i do styku se skladem hmotných rezerv, kde vlastně bylo vidět, že třeba ty lidi dělají to nejlepší, co můžou, ale že nemají zase tolik, co rozdávat, že nemají prostě tolik prostředků, který by do těch nemocnic zaváželi. Takže těžko říct, těžko hodnotit. Myslím si, že nouzový stav dal spoustu prostoru pro nějaké spekulace a teď se to začíná rozkrývat a bude zajímavý to hodně sledovat ale nás se to vlastně díky tomu, my jsme to, dá se říct, že my jsme to obešli tím, že jsme ty pochuncky rozdávali zadarmo. Takže my jsme se vyhli úplně tomu státnímu nákupu a prostě jsme vyráběli a rovnou rozdávali.
0: Rozumím, já jsem to vlastně ani
1: nemyslel nutně jako
0: nutnou kritiku toho státního aparátu, což se jako samozřejmě logicky nabízí, protože každý nebo vždycky se tam určitě najdou nějaké problémy, ale vlastně i spoustu kolegů z iniciativy COVID-19 se vlastně popisuje, že spoustu věcí jako tam je, se tam dělo dobře spousta lidí spolupracovala i na těch ministerstvech nebo úředníci, na těch prostě úřadech, kde to bylo potřeba, ale vy jste vlastně, když o tom tak přemýšlím, úplně nepřišli do styku s tím státním obrátem, jako takovým, jste si jeli takovou tu vlastní linku.
1: Já, je, ano, přesně tak, my jsme si jeli uh, vlastní linku a uh, naopak nás ten státní aparát nechal v klidu. Jo. Možná i proto, že uh, o těch maskách bylo všude slyšet, možná i proto, že uh, se na ně vybralo od veřejnosti přes 8 milionů. A nebo i možná protože to v tu danou chvíli pomáhalo a neškodilo.
0: A ty si tady v tom
1: hodně zaujil na Facebooku, v jednom z postů napsal, že slovo nejden
0: existuje, zejména v téhle době, což samozřejmě říkalo spoustu lidí, ale já jsem se to spojil s tím, že bylo ve spoustě oblastech vidět, že věci, které do té doby byly jako zcela nerealizovatelné, ještě týden před tou krizí, než vypukla, o tom spoustu lidí říkalo, že to je naprosto nereálný tak se najednou realizovali, zažili jste v tom něco podobného? Nebo vlastně v tom celém procesu, jakože, co tam bylo, najednou se otevřely dveře jako, netušeným možnostem?
1: No, ta ochota lidí se výrazně zvýšila, a rychlost jednotlivých akcí se, bylo to strašně všechno rychlí a podle mě to bylo tím, že jsme měli jednoho společného nepřítele, celý národ, no, což je vlastně virus. A díky tomu opravdu nikdo ani chvíli nepřemýšlel, jestli nám chce pomoct nebo nechce, ale spíš nás lidi atakovali, že jim dáváme málo práce, že přesně ty dobrovolníci, co rozváželi, tak říkali, hele, chceme rozvážet víc, Říkám, my víc nemáme, my máme těch 2000 kusů denně a víc vám prostě do ruky nedáme, takže opravdu koho jsme o cokoliv poprosili, tak se nikdy nestalo, že by, že by to nešlo a přesně jako v případě toho informačního systému nebo těch rozvozů nebo spousty dalších partnerů, všechno bylo v podstatě hned v okamžitě bez jakýchkoliv řečí potřebujete, tady to máte.
0: To vlastně říká spousta lidí ze zkušenostech že třeba ze svých firm, že se najednou spoustu věcí jako děje v rámci dnů, možná hodin. Ty projekty by třeba spoustukrát spoustu trvaly týdny, měsíce. Možná ještě díl, že třeba byly v Šuplíku. Uh, u vás je každopádně zajímavé to, že vy jste vlastně odešli od svých projektů a postavili jste vlastně de facto novou firmu, o který jsme se bavili. Uh, jak je to vlastně možné? Ty jsi zmiňoval, že byste to třeba stavili rok a půl a teď jste to postavili asi za pár dní, nebo ladili jste to maximálně pár týdnů. Vlastně jako v čem je ten rozdíl, kromě toho tlaku vlastně na čas? Je to jen jako, že jste vlastně
1: pod tlakem musíte to udělat? Já si myslím, že ještě velký rozdíl je v tom, že se to v podstatě bez peněz. No, že neplatíš lidem, kteří dělají na výrobní lince, neplatíš rozbozákům, neplatíš za spoustu materiálu, máš tam vlastně jeden velký příjem a jeden velký výdaj, což je vlastně nákup masek a versus třeba ta sbírka nebo sponzoři, partneři a spousta věcí se řeší bez peněz. No, takže to, to strašně zrychlilo celkově ten progres a nebyly žádné nabídky, žádné rozhodování, žádné porovnávání, žádný veřejný nákupy, veřejný výběrový řízení v rámci nemocnice. Všechno tohle odpadlo a proto to šlo tak rychle. Takže vlastně, nebo logicky při rozjezdu firmy potřebuje
0: spoustu peněz, tak možná, že kdyby nikdo
1: nepotřeboval, tak by se
0: ty firmy dokázaly rychle rozjet a pak by se muselo naskočit na nějaký model, což ostatně vy vlastně teďka musíte nějak řešit.
1: No, my musíme teďka samozřejmě řešit přechod do klasického biznisu, ale tam je to jednoduché. My musíme ten produkt vyvinout, to znamená musíme tam nejdřív sehnat nějaké peníze. Zažádali jsme si třeba o dotaci Rise Up, která doufejme, že vyjde na třeba tu přetlakovou celomasku vlastně u těch partnerů prototypům už vyšla. Takže tam můžu říct třeba za ten státní aparát, že to zafungovalo skvěle. My jsme si zažádali vlastně na ten přístroj, který budeme teďka dělat. Musíme to vyvinout, to testovat, certifikovat a začít prodávat.
0: A v jaký podobě ten tým momentálně zůstal? Nebo chápu, že tam bylo na spousty desítky dobrovolníků. Vy jste teďka ty čtyři spoluzakladatele, když tak budeme ten projekt projekt nazývat. takže jste tam by čtyři a jak je ten tým velký, jestli tam je ještě někdo?
1: Teďka v podstatě je takhle malinkatý. No. Teď uh, vlastně jsme založili uh, tam jsme, tam jsme my čtyři, uh, respektive ne úplně my čtyři, ale tři plus jeden uh, vlastně kolega, který se specializuje na certifikace a na takové ty nepopulární věci, které já hradný úplně dělám. A vlastně jeden z těch původních zakladatelů tam tolik aktivní nebyl. Nicméně je to nastavený, takže že pokud kdokoliv z toho projektu bude chtít být aktivní a bude mít co přinést v rámci toho vývoje nových produktů, tak je, je vítaný.
0: Tady v tom mě vlastně zajímalo, ty jsi začínal uh, s firmou na ty 3D tiskárny, teďka vyvíjíš letecký simulátor, stavíš elektrické lodě, takže jako spousta rozdílných, rozdílných biznesů. Bylo tady ještě něco nového, co se přitom naučil. A že se jako člověk pořád učil nějaký to jako. To, to hlavní, co jsi z toho za ty poslední týdny odnes?
1: Tak strašně moc věcí. Jo. Naučil jsem se, jak se vyvíjí a vyrábí vlastně pomůcka pro ochranu dýchacího ústrojí nebo ochraná pomůcka, jak se certifikuje, jak se měří, co je důležitý, jaké jsou celkově parametry, co těm lidem třeba vadí, když to mají na, na obliči. A díky tomu máme perfektní produktový zázemí vlastně pro vývoj té nové masky naučil jsem se zase řídit tým dobrovolníků, což je taky trošku jiná disciplína, protože tam samozřejmě člověk musí mít trošku jiný přístup, než když má vlastně tým lidí, který dobře platí. A naučil jsem se, jak se pracuje s motivovanými lidma, nebo respektive zjistil jsem, že se s něma pracuje s tisíckrát líp, než s lidma, který musíš přesvědčovat. A když se dostaneme vlastně
0: k těm dalším projektům, který děláš, tak ještě na začátek mě zajímá, jak to vlastně teďka máš postavený, máte letecký simulátor, máš tu elektrickou loď, máte elektrickou loď Keelcraft, kde jsi s nějakými partnery, jak teďka vlastně celá ta tvoje podnikatelská
1: dráha bude dál pokračovat? Je to hodně nestabilní, je je to hodně opřemýšlení, co bude dál. Co se týče simulátorů, tak ten samozřejmě dočený krizí byl, protože byl zavřený. My máme dvě sekce. Jedna se věnuje vlastně takovému zážitkovému vítání pro veřejnost, takže to funguje jako klasický simulátor. Byť tam teda vidají profesionální piloti a učí vlastně ty lidi z veřejnosti lítat a vysvětluji jim to opravdu pořádně, takže za hodinu pochopíš, jak to letadlo funguje, jak se ho Takže tohle to bylo zavřený. Pak máme druhou část, která se specializuje na výcvik. Tam to bude teďka tou krizí postižený víc, protože výcvik je závislý na požadavcích nových Pilotů. No a vzhledem tomu, že se začíná masově propouštět v podstatě globálně u všech aerolinek, teďka Qatar Airways propouští asi 750 lidí, tak, a je to obrovská aerolinka, tak je jasný, že noví piloti asi nebudou, jenom blázen by teďka investoval peníze do papíru. Takže tam ten biznis asi bude hodně klesat, ale očekáváme, že zase veřejnost díky tomu, že třeba se nebude tolik jezdit na dovolený, bude mít větší zájem si zalítat v tom simulátoru pro nějakou zábavu. Co se týče Killcraftu, tam ta firma je taky trošku paralyzovaná, protože máme lodinici na Slovensku Na východním Slovensku, já jsem tam loď odvezl vlastně na přípravu na sezónu v lednu, pak se zavřely hranice a od té doby jsem se tam nedostal a ta firma měla vlastně teďka na jaře začít prodávat, měla začít jezdit na veletrhy, měli jsme tam vlastně dva dohodnutý veletrhy a všechno se zrušilo. Takže vlastně teď pro nás je kritický prodat první kus Doufáme, že se to povede v Česku nebo že nám brzy otevřou hranice, aby se dalo normálně jezdit do Rakouska nebo do Švýcarska, což jsou cílové trhy. A vedle toho budeme pravděpodobně dělat nějaký rentály, prostě zážitkový plavby a tak dále, aby jsme měli aspoň nějaký základní cash flow pro přežití.
0: A do toho si teda ještě teďka přibral ten nový projekt, do kterého taky potřebujete sehnat financování. Byť tam je to teďka momentálně s asi trošku veselější v tom, že o ty produkty bude prostě poptávka. A asi nehleděná situace, protože ty, ta společnost bude chtít být tady tím způsobem asi, nebo tady těma produktama zásobená.
1: Tady je to vlastně ta motivace toto vlastně dodělat, je využít to know-how a zároveň teda na tom získat nějaký peníze, protože uh, ta poprávka tam je a dokonce i taková, že nám ty zákazníci už nabízí předplatbu ještě, než ten produkt bude vyvinutý. Takže možná nebudete asi ani muset jít pro peníze k investorům? Já si myslím, že ne a doufám, že ne.
0: Takže to zase trochu obejdete, to klasické, jak funguje klasický eh, nějaký financování, financování projektu.
1: Přesně, dák a Chceme to udělat co nejrychleji, takže získat investici, všichni víme, že to není prostě na ten den, eh, hlavně ne v téhle době, eh, po COVIDové době, takže eh, my budeme tou cestou, že předprodáme ty produkty.
0: A když se o tom takhle bavíme, tak nepochybuju, o tvém vysokém nasazení i před tady tou krizí, ale počítám, že to teďka byla ještě jako asi trochu větší jízda než předtím, byť se pohyboval ve startupovém světě. Jak bude teďka těžké se vrátit do toho klasického podnikatelského Byť Ještě tam furt pořád nejsme, ale vlastně jako jestli to nějakým způsobem jako vnímáš,
1: že to bude trošku jiný? Hele, těžký to bude, ale na druhou stranu si myslím, že spousta lidí si uvědomí, že není potřeba pracovat 15 hodin denně, 7 dní v týdnu. A že, pod, že jako je možný uh, si nasadit i volnější tempo, bavil jsem se teďka se známým, říkal, hele, já jsem si po té <coughs>, krizi teďka uvědomil, že budu pracovat jenom úterý až čtvrtek. A zbytek prostě um, stačí prostě dělat uh, buď z domova, nebo, nebo dělat jako míň. Takže uh, si myslím, že to tempo může být volnější, asi to uvědomu taky. Přemýšlím, jakým způsobem to udělat. Na druhou stranu mám tady dva biznesy, které potřebují teďka trošku poléčit. Po... Takže i když každému dáš dva dny, tak nakonec tam stejně budeš celý den. No, asi, asi. <laughs> jo. Uvidíme. Jo, já teďka se musím trošku rozkoukat, protože v podstatě minulý týden v pátek jsem vylezel z Kopky, kde jsem vlastně z toho tečka chodil pravidelně po desátý večer. A vlastně jsem ani neviděl denní svět, takže teď se rozkoukávám, co se vlastně děje. Já jsem poslední měsíc neviděl zprávy. Vlastně jsem byl překvapený, že otevřeli teďka zahrádky. Už jsme no, na tom celkem dobře. Už proti tom tomu, když jsi zaví, za, se zavíral do té kopky. Jo, 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 je to jako, vypadá to mnohem líp a musím říct, že jsem nevnímal ten okolní svět, takže jsem se musel rozkoukat, ale bude to tvrdý oříšek hlavně jakoby nakopnout ten lodní biznis, protože my jsme závislí na exportu do Rakouska, Švýcarska, teď tam úplně. Jezdit, ještě nemůžeme. Já jsem se na to právě ptal,
0: i protože spoustu kolegů e, měli podobný ten režim prostě na měsíc, na měsíc a půl, opustili svoje zaměstnání, byli přesně někde, klidně e, neustále zavření, pracovali na těch projektech. E, navíc, co ještě dělali pro Bono, v drtivé většině případů, vlastně asi všichni v rámci té iniciativy. Takže tohle vlastně bude možná i zkouška, proto vlastně, jestli se budou vracet k těm svým biznisům nebo nebudou přehodnocení možná nějakých jako priorit. Jestli, to má, jestli tam máš asi něco podobného, počítám.
1: Musím, jak říkám, musím se rozkoukat, trošku se zorientovat, určitě se vrátit nějakým způsobem musím, protože kdybych se nevrátil, tak to znamená, že to pozavíráme, což by byla obrovská škoda, protože za oběma projektama jsou více než tři roky tvrdé práce a nejenom mojí, ale i, i spousty kolegů. Takže myslím si, že to je taková povinnost to nějakým způsobem zkusit. A u toho simulátoru se nebojím, spíš u té lodi bude muset prostě vymyslet, jak se co nejdřív dostat z toho krizového stavu.
0: Když se bavíme o tom vašem elektrickém člunu, tak když jsme se o něm posledně spolu bavili, tak ty si říkal, že tě inspirovalo i umyslné znečišťování vodních ploch, ale stejnost lidí k životnímu prostředí což bylo vlastně velké téma před krizí. Teďka v současné situaci se na to často zapomíná, protože prostě situace si to žádala například velký návrat plastů v různých distribucích, v obchodech a tak. Vnímáš tohle nějak ještě to téma? Nebo vlastně, co je to hlavní u toho elektrického člunu, co, chc- co, na, tom, co na tom chceš prodávat? Protože je to jednak samozřejmě elektri- elektřina na člunu, což je taky jako jedna z věcí, ale co je
1: vlastně to hlavní, co tě pohání v tom biznesu? Ale uh, my se zaměřujeme na... Cílový trhy, kde vlastně už to třeba i zákon zaznamenal, že to znečišťování není dobře, třeba to Rakousko jsou jezera vlastně, kde se spalovací lodí už nevědeš. Švýcarsko to samý a přemýšle je tím způsobem, ale zároveň ta elektrická loď má ještě velkou přidanou hodnotu v tom samotném pohonu, že tichá nesmrdí, nevrčí, nevybruje a jsou lidi, kteří třeba u elektromobilů říkají, že vlastně elektromobilita není o tom, že je člověk zelený, ale je to o tom, že si to koupíš, protože to auto je úplně jiný a jezdí se v něm daleko líp. A u ty lodi vlastně platí dost podobný. Takže my jako se nesnažíme být ekoteroristi, aby jsme prostě lidem předepisovali nebo diktovali, jak mají jezdit prostě na lodi a že nemají nic vypouštět. Snažíme se přispívat k tomu, aby se to životní prostředí takhle neničilo a zároveň se snažíme nabídnout produkt, který je výjimečný jak svým vzhledem, tak svými vlastnostmi.
0: Což můžu potvrdit, když jsme se s, s, s ním koncem letního roku, roku projížděli. Takže teďka to je vlastně o tom najít vlastně ty první zákazníky, který by vám ten celý biznis mohli nakopnout, což chápu, že je teďka těžký, ale vlastně je to o nějakém tom prvním stupu na trh jako v, 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 v spousta jiných projekt, produktů.
1: Přesně tak, musíme to prokopnout. Máme i list vlastně lidí, kteří už projevili zájem, ale je tam prostě nutná podmínka jim tu loď ukázat živo na vodě, aby se projeli a to do teďka nebylo možné. Tak ti každopádně přeju, až se rozkoukáš, rozkoukáš na světle, takže
0: prodáte nějaký, nějaký první člun a přeju je hodně zdaru s vaším novým projektem a uvidíme, s jakým tajemným produktem přijdete. Děkuji. Díky za návštěvu Checkrunch podcastu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pokud se vám dnešní Checkrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznesu i technologií najdete na checkcrunch.cz